0: Wir möchten den FIPS und den PTA-Praktikanten mit den Schulungen eine Struktur in der Kundenberatung an die Hand geben und ihnen dadurch zu mehr Sicherheit verhelfen. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PZ Nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit Apotheker Felix Gericke. Er hat letztes Jahr sein drittes Staatsexamen gemacht und hat nach seiner Approbation zunächst in einer öffentlichen Apotheke in Freiburg gearbeitet. Nun arbeitet er in der Marktapotheke in Winsen bei Hamburg und absolviert parallel seine Weiterbildung zum Fachapotheker für Allgemeinpharmazie. Hallo Herr Gericke, ich freue mich mit Ihnen zu sprechen.
0: Ja, hallo Frau Rudolf, danke schön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Gericke, Sie haben uns erzählt, dass Sie für Ihre FIP selbst konzipierte Schulungen anbieten. Da wäre meine erste Frage, woher kam denn Ihre Idee und was ist Ihre Motivation dahinter? Da geht ja sicherlich auch viel Zeit für Sie drauf.
0: Ja, genau. Also in erster Linie geht es darum, Begeisterung für die Arbeit in der Offizin zu wecken und unseren Praktikantinnen und Praktikanten den Start in der Apotheke wirklich so einfach wie möglich zu machen. Wir möchten den FIPS und den PTA-Praktikanten mit den Schulungen eine Struktur in der Kundenberatung an die Hand geben und ihnen dadurch zu mehr Sicherheit verhelfen. Dadurch erhöht sich dann für uns einerseits die Beratungsqualität in der Apotheke und für die FIPS kommen schneller Erfolgserlebnisse und die Kundenberatung macht einfach auch noch mehr Spaß. Und ein übergeordnetes Ziel ist natürlich auch die Nachwuchsgewinnung. Der Plan ist es, die Zusammenarbeit mit unseren Praktikanten und Praktikantinnen langfristig nach der Ausbildung fortzuführen.
1: Ja, wie läuft denn so eine Schulung überhaupt ab?
0: Ja, äh, genau. Also zu Beginn der Woche machen wir es so, dass wir unseren Praktikanten und Praktikantinnen die Schulungsunterlagen dann zu bestimmten Beratungsthemen verteilen, also zum Beispiel jetzt zu husten oder schnupfen im Herbst. Und die Schulungsblätter werden dann mit Hilfe von Literatur und unserem internen Wiki selbstständig ausgefüllt. Dazu kann dann auch das Internet genutzt werden. Wir nutzen auch gerne von der PZ die Rubrik FIP im HV online. Das dann, freut
1: mich ganz besonders. Ja.
0: Und dann setzen wir uns meistens am Freitag zu vier zusammen und besprechen die einzelnen Themen dann im Plenum. Und dann geht es zunächst einmal um die Grundlagen der Erkrankung und um das gezielte Üben von Fragetechniken, damit der Kundenbedarf einfach erstmal umfassend ermittelt werden kann. Und dann besprechen wir in der Folge die Dosierung und Anwendung der entsprechenden Arzneimittel zu dem Thema. Und dann ist das Ziel, dass sich die Praktikanten wirklich mit vier bis fünf Präparaten sicher fühlen und diese dem Kunden gut erklären können. Ja, und dann ähm, ist noch für uns ein wichtiges Thema, Als beratungsaktive Apotheke das Thema Therapieergänzung, also Präparate, die dem Kunden unterstützend noch empfohlen werden können. Und abschließend besprechen wir dann konkrete Beratungssituationen anhand von Fallbeispielen.
1: Also ich finde die Idee ja genial. Herr Gerig, können Sie uns vielleicht mal so ein Fallbeispiel nennen, dass sich das die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht besser vorstellen können?
0: Ja, sehr gerne. Also als Fallbeispiel habe ich mir vor allem Situationen überlegt, die ich jetzt selbst schon in der Apotheke erlebt habe. Diese Woche haben wir zum Beispiel das Thema Blasenentzündung. Und da habe ich mir jetzt einen Fall überlegt, wo es um eine 40-jährige Rezeptkundin geht, die Fosfomycin verordnet bekommen hat und sich über wiederkehrende Blasenentzündungen im Kundengespräch beklagt. Und jetzt ist die Aufgabe hier für die FIPS und PTA-Praktikanten, dass sie zunächst einmal die Anwendung des Antibiotikums erklären und dann im nächsten Schritt ähm, der Kundin eine passende Therapieergänzung vorschlagen. Also eine Therapieergänzung kann jetzt hier in dem Fall zum Beispiel ein Schmerzmittel sein, wie Ibuprofen oder Canephron, das jetzt noch schneller wirkt bis zum Abend. Ist es ist ja noch eine gewisse Zeit häufig, bis das Phosphomycin genommen wird. Und das ist dann jetzt die Aufgabe der FIPS, hier eine Therapieergänzung noch vorzuschlagen und dann gehen wir jetzt zum Abschluss einmal die Leitlinie zur Blasenentzündung zusammen durch. Was wir außerdem noch gern in den Fallbeispielen besprechen, sind die Bewertung von Interaktionen anhand eben von Kunden, die vor uns stehen. Und da besprechen wir dann, ob mit der Arztpraxis jetzt Kontakt aufgenommen werden sollte oder ob es sich hier um einen Over-Alert in der, ab der Datenbank handelt.
1: Jetzt würde ich gerne einen kurzen inhaltlichen Switch machen. Und zwar ein großes Thema sind ja auch die pharmazeutischen Dienstleistungen im Moment in der Apotheke. Mhm. Da wäre meine erste Frage. Wie stehen denn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Thema pharmazeutische Dienstleistungen?
0: Ja, wir stehen dem Thema wirklich sehr offen gegenüber und begreifen die Dienstleistung als Chance, unseren Beruf wirklich auch langfristig weiterzuentwickeln. Unsere Filiale, die Marktapotheke im Schanzenhof, ja auch in Winsenluhr, die wurde von der ABDA auch als Modellapotheke sogar für die PDL ausgewählt. Und das hat uns dann natürlich nochmal so einen extra Motivationsschub gegeben, das Thema noch weiter zu forcieren. Wir haben jetzt auch für die Dienstleistung einen eigenen Flyer sogar entworfen, der das Angebot bei den Kunden noch bekannter machen soll. Und neuerdings besteht bei uns auch die Möglichkeit, online über unsere Homepage die Termine zu buchen.
1: Ach super. Und für Ihre FIPS, meinen Sie, das bringt auch schon bei Ihnen einen Mehrwert in der Ausbildung?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also die Pharmazeuten im Praktikum können beispielsweise ihr frisches Wissen aus der klinischen Pharmazie bei der Medikationsberatung mit einbringen. Bei uns in der Marktapotheke nehmen wir die FIPS gerne auch mit in die Patientengespräche und lassen sie dann den Medikationsplan mal ausfüllen und die Wechselwirkung zwischen den Arzneimitteln überprüfen. Und dann wird natürlich auch den Approbierten wirklich durch die FIPS schon Arbeit abgenommen und es entsteht eine Win-Win-Situation. Einerseits können eben die FIPS von der Erfahrung der Approbierten profitieren und umgekehrt gelangt auch frisches universitäres Wissen zu uns in die Apotheke.
1: Ein großes Problem in der Apotheke ist ja auch der Nachwuchsmangel. Sie sind selbst junge Apotheker und können Sie uns Tipps geben, wie man die öffentliche Apotheke vielleicht attraktiver machen könnte für junge Approbierte?
0: Ja, aus meiner Sicht können hier die neuen Dienstleistungen wirklich eine zentrale Rolle spielen. Also die Arbeit in der Offizin wird ja dadurch wirklich pharmazeutischer wieder und es kann mehr Wissen aus dem Studium angewendet werden, wie zum Beispiel aus der Pharmakologie oder der klinischen Pharmazie. Und dann spielt natürlich auch die Anpassung des Honorars und der Abbau von Bürokratie eine wichtige Rolle. Aus meiner Sicht sollte beim Austausch von Arzneimitteln bei Lieferengpässen auch mehr auf die pharmazeutische Kompetenz von uns Apothekerinnen und Apothekern vertraut werden. Also dass nicht immer zwingend beim Austausch der Darstellungsform gleich eine Arztdrucksprache beispielsweise gehalten werden muss. Was bei uns in der Marktapotheke noch ein großes Thema ist, ist ist auch, auch Abwechslung. Wir haben jetzt ein rotierendes System entwickelt, wo wir jetzt zwischen... Rezeptur, Retax, HV und pharmazeutische Dienstleistungen immer uns abwechseln, so dass eben ähm, wirklich wir hier ein abwechslungsreiches Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen geschaffen haben.
1: Lieber Herr Gericke, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei PZ nachgefragt. Tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.